Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 267, estou aqui com o Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Fala rapaziada, tudo certo? Sem luz né, tô, tô, tô vivendo o drama de árvores caídas na região, assim, tá difícil. Vivendo de aluguel né, vivendo, vivendo de aluguel, <risos> perdeu literalmente. tudo, Pedro Estraz perdeu tudo. Perdi tudo, perdi acesso aos streams, até a luz eu perdi, tá Mas foda. uma pessoa que se é comprometida, arrumou né, Não, tá meio... vivendo de favor... Mas arrumou um lugar pra gravar. Exato. É, isso aí. Tudo pra falar de um filme que Perestraza adorou e amou, que é Belfast, né? Filme do Kenneth Branagh, que estreia agora nesse dia 10 de março nos cinemas brasileiros. Né? E é um dos filmes aí indicados, foi indicado a sete Oscars, incluindo o melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, enfim. Toda patota, né? Com tudo. Exatamente. Só no, acho que só aí. não foi indicado mais que. Só perde pra Duna e Ataque dos Cães na coisa desse ano em termos de indicações. Impressionante, pra um filme pequeno desses, assim. 
Pois é. E além de eu e Persamos aqui, também teremos áudio de Juba Lauer, que mandou as suas opiniões. A gente vai ouvir durante aqui o programa. Ela deu notinha também. E a notinha dos áudios aqui no Cinemático também contam para a média final, hein? Então, agora é isso. Você vai, agora é improviso Opa. aqui. Ó. Não, ué. Tem que contar, ué. A nota é nota. Tem que contar. Até porque só nós dois aqui dando nota complica a média, né? Complica o rolê. <risos> Vamos lá. É hoje. Muito bem, então vamos lá. Ó, oh, antes da gente ir para falar do filme, quero, como sempre, lembrar você de seguir o Cinemático nas redes sociais. CinematicoPod no Instagram, no Twitter, tá? No Letterbox. Também lembrar que nós vamos lançar em breve a nossa campanha de assinatura aqui do Cinemático para você ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. É lá no catarse.me/cinematicopod ou direto no aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Então fica ligadinho que logo, logo vai estar tá valendo aí. Toda semana a gente chega aqui e fala, não, vai rolar, vai rolar, mas assim, tá quase. Vai tá rolar, quase vai rolar. Quem sabe esse não entra, né? Quem sabe? Vem aí, vem aí. Pois <risos> é, vamos ver o que vem por aí. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus, de filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Como nada menos que a franquia Star Trek, por exemplo, que chegou com exclusividade na plataforma. Simplesmente tudo, eu falei tudo de Star Trek, está disponível no Paramount Plus. Além dos incríveis títulos clássicos da série, o catálogo inclui o lançamento da aguardada quarta temporada de Star Trek Discovery. Então é isso, acesse paramountplus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Muito bem. Bora pra pauta? Então bora. Pauta! Muito bem. Belfast, estreando aí o novo filme do Kenneth Branagh. We all have a story to tell. But what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins. eu sou eu posso dizer que eu sou eu sei que classe de cinéfilos aí discordam, né? Tem toda uma questão. Você vai me explicar isso, Pedro Mas eu sou meio <risos> fanzoca, assim, do, do amigo Kenneth, dos filmes que ele... Tudo que ele fez sobre Shakespeare, né? É, eu tenho assistido, feito desde o ano passado, ano retrasado, eu tenho feito uma maratona aí pra pegar... Olha todos, ele, tá vendo todos os filmes vão preparar pra falar do novo, olha esse Carlos Merigo. Não, novo, não, eu tava Merigo. vendo já, tava vendo bem antes disso, nem sabia que o Belfast era dele, nem sabia que ele era da Irlanda do Norte, achava que ele era, era do, né? inglês, é, é. 
Mas, enfim, ele tem uma carreira bastante, né, é, como se diz, altos e baixos aí. Ele, além dos, de, toda, de toda a experiência que ele tem shakespeariana, né, como um cara respeitado do teatro, é, no cinema ele já não... Enfim, tem alguns erros aí, como um filme que eu nem assisti, mas eu sei que a, a galera odeia, que é o Artemis Fowl, né, do... Cara, esse, esse, esse foi tão enterrado que foi o primeiro grande <risos> lançamento da Disney que eles jogaram direto pro streaming, lembra disso? No meio da pandemia, ah, é, puta, foi... ninguém... não vai dar dinheiro essa porra, pode tacar no Disney Plus aí, vai tá... e tacaram de qualquer jeito, assim, o Disney Plus nem tinha chegado aqui. Esse filme no Letterboxd tem média de 1.3, deve Nossa. ser uma das piores médias do, do, da rede social, enfim. Mas fala é... um pouquinho mais aí do nosso amigo Kenneth. Bom, o Kenneth Branagh, que como o Merigo disse, é norte-irlandês, né? Ele vem, tem 61 anos de idade e... É, eu, eu, a gente poderia até falar do Belfast enquanto filme, mas é isso, né? O próprio Branagh fala em entrevistas que é, é o mais pessoal da carreira dele e o filme é só semi-autobiográfico. Então o filme é meio tipo essa coisa meio de filme de memórias com alguns deslumbres poéticos, né? Ele nasceu e cresceu em Belfast, se mudou pra Berkshire quando tinha 9 anos de idade, enfim, né? Então, eu acho que vale a pena falar dessa carreira do Branham enquanto diretor, né? Que é uma coisa que a gente vale. nem comenta tanto, porque é isso. Ele é um ator, né? É, vem, do, vem do teatro inglês, né? Formado na Royal Academy of Dramatic Art de Londres, hum. né? E trabalha em, como ator desde os anos 80, né? E, e vale a curiosidade, né? Já que a gente tá falando de um filme indicado Oscar dele... O primeiro filme que ele fez como ator foi um dos figurantes de Carruagem de Fogo. Lembra desta bomba que ganhou o Oscar de Nossa, melhor filme, Deus. Carlos Verigo? Isso é mesmo. Porque tem a música, né? Tem aquela música famosa. É o famoso caso do filme que venceu o Oscar só por causa da trilha sonora. É a teoria da conspiração máxima, assim. Nada faz sentido. A galera sentido. se emocionou. Muito. <risos> Mas, ó, é, vale dizer, né, que ele, ele começou bem a carreira como diretor roteirista, né, porque ele, ele lançou primeiro, o primeiro filme dele como diretor foi o Henrique V, em 89, que é uma adaptação de Shakespeare, né, ah, e que já garantiu de primeira indicação a Oscar de direção e ator pra ele, assim, né, uma coisa que é aquela, aquele, aquela velha mítica do ator inglês, né, que a gente vê consagrado pelo Laurence Olivier com o Hamlet dele nos anos 40, né, tipo, é, poucos atores, eu não lembro se é um ou poucos atores que conseguiram ganhar é, um Oscar de melhor ator dirigindo a si mesmo. Então, uma coisa meio. Já deu um ar meio mitológico pro cara. Primeiro trabalho dele, já indicado pra diretor e ator, né? Só que é isso, perdeu os dois Oscars naquele ano, né? Perdeu pra conduzindo Miss Daisy e o Daniel Day Lewis pro meu pé esquerdo, né? Aquele Tour de Force do cara que só consegue, só consegue mexer o pé esquerdo, né? Toda a questão do, da debilitação. Mas. Logo depois disso, né, eu acho que dá pra definir a carreira do Branagh em dois momentos, né, ele primeiro teve um, um momento, né, de aproveitar o hype, né, ele dirigiu Voltar a Morrer e para o resto de nossas vidas, e até o Curta Swan Song, que foi indicado ao Oscar de curta-metragem 83, né, mas depois disso, né, e até mais ou menos 2007, ele vai ficar muito nessa coisa de ficar adaptando coisas, né, a maioria dessas coisas é Shakespeare, o que eu acho que é da onde vem essa mítica do cara de ser o diretor do teatro, né, que é uma coisa que eu lembro muito bem quando ele fez a transição para a segunda fase, mas vale dizer antes da gente chegar nisso que ele fez filmes com muito barulho por nada, Frankenstein de Mary Shelley, Sonhos de uma Noite de Inverno, Hamlet, Amores Perdidos, Como Você Quiser, A Flauta Mágica e Um Jogo de Vida ou Morte. É tudo adaptação e ele só não roteirizou dois filmes, o Frankenstein e Um Jogo de Vida ou Morte. A maioria é Shakespeare, né, ou seja, ele tem essa... Esse fascínio e essa vontade, As versões né? de Shakespeare dele são as versões baseadas no texto, né? É, do Shakespeare, ele não tem uma adaptação, né? 
É, uhum. Então é bastante... Aquela coisa de sets maravilhosos, atuações super exacerbadas, que eu acho que a gente vê mais ou menos representado esse ano com o trajeto de Macbeth do Joe Coy, né? Isso, tem essa, isso aí. Essa coisa. Só que o Joe Coy já é mais, né? É pictórico, tem uma, tem uma influência de expressionismo, de, tem, de Orson Welles, né? Então Os tem essas do, brincadeiras. O do Kennedy não tem nada disso, é, o do Kranich é teatro, teatro britânico, assim, até, até o talo, né? Tipo, Perfeito. Oh, ser ou não ser, eis a, a questão. E o cara segura uma caveira, literalmente, na mão, né? No Henrique V <risos> aí, ele conta até o... Começa assim, né? De, no, nos bastidores do teatro e o apresentador é, a, a, introduz a história e abre o... o as cortinas, abre as portas e o filme começa, né? Come... O filme começa e termina com uma cena assim, bastidores de teatro. Então, tem muito essa ligação direta aí com o teatro. Eu diria que é muito uma influência, é um fascínio, talvez, pelo Laurence Olivier, assim. Que o Olivier fez as, umas duas ou três adaptações de Shakespeare no cinema que bombaram. Incluindo o próprio Hamlet, que ganhou o Oscar de melhor filme. Ele trouxe aquela, aquela reputação. E é isso, é o ator que vem do teatro inglês, tem um puta respeito pelo trabalho dos, dos, dos antigos, aí quer traduzir isso pra tela, fazer Shakespeare legal de novo pra galerinha nova, né? Então, eu acho que o Brennan realmente foi... Ele, ele, ele solidificou a reputação dele na carreira a partir desses filmes e dessa reiteração constante pelo Shakespeare, né? O que eu acho interessante, né? Porque a partir de 2011, ele faz a transição pra Hollywood, assim, 100%, né? E que vem a partir do Thor ali dele, que foi em 2011, né? E aí você vê, cara, é uma sequência Thor. de blockbusters. É Thor, Operação Sombra, Jack Ryan, Cinderela, Assistado do Expresso do Oriente, o Artemis Foy, cara, que eu e o Merigo não queremos ver. Eu quero ver. falar, não quero, acho que não vou ver, mas eu, eu gostei do... Assassinato no Expresso Oriente, eu sei que ele é unanimidade. O filme tá é. disponível, inclusive, no Star Plus, né, pra quem em quiser 4K. assistir. Isso, e o Hamlet que eu falei tá disponível na HBO Max, quem quiser assistir também pode fazer uma maratoninha aí, Kenneth Branagh. É, mas eu gosto, cara, do Assassinato. Eu gosto de Cinderela e eu tenho boas lembranças de Thor, então assim, é, são filmes Cinderela. que eu quero rever, mas... Pois é, né, esse Thor é tão, apanha tanto, né, e eu também gosto desse Thor aí. Gosto mais do Thor dele do que os outros dois aí, que é o Thor do Taika Waititi, que todo mundo ama, e o Thor do... Também, <risos> O Thor 2, que ninguém gosta, né, basicamente, né, tem que ser Totalmente. muito... muito é que o Thor 2, ele é completamente, sim, não, não tem nada, né, ele vai do nada pra lugar nenhum, não é nem que é um filme horroroso, mas... Nada é. acontece, ele anda de lado. <risos> é o dirigido pra, pra ser Game of Thrones do cinema, né? Aquelas, aquelas velhas excepções meio malucas de, de Hollywood, né? Mas enfim, Sim. é interessante porque, né? Só finalizando esse comentário do contexto pra gente ir pra, pra, gente ir pra repercussão e falar do, do filme em si, né? Porque o, o, o Belfast meio que é essa retomada dele, né? E a gente tem também uma simbiografia do Shakespeare, né? A pura verdade que ele mesmo interpreta o Shakespeare. Eu nem sabia que esse projeto existia. É mesmo. E, é mesmo. e, e ah, rolou, é né? True, né? Esse All também tá, nos, tá no Prime Video, quem quiser assistir. Caramba. Esse filme passou batido, 2018, não lembro dele passou, ter Passou, passou muito batido. Eu só descobri esse filme porque eu tava nessa fase Shakespeare aí, procurando coisas. <risos> e aí eu falei, caramba, esse tem esse filme, Content, né? Tipo, é, uma, é, um, é um momento ali, não é um filme biográfico, né? Mas ele é dos últimos momentos ali do... É, é, do Shakespeare, é, e tinha tudo pra ser um filme, tem a Judy Dent no, também no, na, no elenco, novela, tem o Ian né? McKellen, é, de novela, tem o Ian McKellen, enfim, tem uma galera aí que era pra ser um filme desses bastante relevantes aí, mas é o que você falou, passou batidaço. 
para Sobatiaz. Enfim, vale dizer, né, que é engraçado que todos esses filmes são aquela coisa de tentar se firmar em Hollywood fazendo uma franquia. E no fim, o, o Brian aparentemente conseguiu uma franquia em Hollywood, né? A gente viu semana passada o presidente da 20th Century Studios, né, falando que eles querem fazer o, o terceiro filme do Hercule Poirot com o Kenneth Branagh dirigindo e fazendo é, o personagem. estreou Morte no Nilo também, né? Foi esse ano, né? É, é a franquia que mais amaldiçoada, né? Porque eles sempre matam alguém que tá muito mal na, na, na faixa galera, né? O primeiro tinha o Johnny Depp, o segundo tinha o Armie Hammer e a Gal Gadot e a Richa ah. Wright. E agora o terceiro vai ser o quê? O Joe Rogan vai ser o assassinado? Vai ser interessante, eu diria, mas né? vamos ver o que acontece, né? <risos> Muito Por fim, bem. só dizer que o filme, esse Belfast foi idealizado em março de 2020, filmado no segundo semestre de 2020, ou seja, ele foi praticamente uma cria da pandemia, assim, e é muito interessante ver isso, porque é um filme com algumas, até algumas, algumas ações, assim, que você olha e fala, pô, não é, não é o que você veria num filme pandêmico, assim, de certa forma, mas, enfim, né, fica aí a curiosidade basiquinha. <risos> muito bem, então vamos à sinopse. Em meio aos conflitos políticos e sociais da Irlanda do Norte dos anos 1960, um menino de 9 anos tenta encontrar um lugar seguro para sonhar enquanto sua família busca uma vida melhor. Bonito. Muito bem, ó, repercussão do filme. No Letterboxd a média é 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova o filme versus 92% do público. E no Metacritic, 75 de 100. O filme foi indicado a 7 Oscars, né? Como a gente falou lá no começo. Tem aí melhor filme, direção, roteiro original, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, canção original e som. O que você tem a dizer sobre isso, Perestraz? Bom, primeiro, a gente tem algumas curiosidades, né? Eu acho que a primeira... Além de ser a sexta, sétima, oitava indicações do Ken Branagh, né? Ele, tá, ele foi indicado por filme, direção e roteiro. E roteiro, ele é o grande favorito, né? Parece que ele vai levar mesmo, a não ser que esse enfraquecimento geral do, do Belfast na corrida meio que coma o filme dele. Mas eu acho que é meio difícil. É, é um cara que eles querem agradar há muito tempo já e tá nessa, nessa linha de espera um tempinho, né? Mas eu acho que a grande curiosidade é que a, a indicação surpresa de Uridente Patrícia Coadjuvante, né? Que foi, foi uma surpresa, porque todo mundo esperava que ia ser a Caetriona Balfe, né? Que tava sendo indicada sim, a tudo, sim. né? Os pais não foram indicados, foram indicados os avós. E aí eu, eu coto aqui o, o Felipe Furtado, que muito bem no Twitter falou assim: nunca é um bom sinal quando eles indicam os avós ao invés dos pais nos filmes, assim, meio, é. polícia, meio, meio equivocado. Cara, né? eu gosto muito do. Eu nem sei falar o nome dele, do que é Searan Hintz. Né? Kiaran Hintz, Kiaran Hintz, eu lá. não sei também. Que eu conheci <risos> ele no, no Roma, da HBO, né, ele fez o Júlio César, e desde então, cara, quando eu vi ele na série, eu achei, cara, ele fantástico, eu não conheci o ator, é, Roma acho que durou só uma temporada, não, duas temporadas, né, na, na época a série mais cara de todos os tempos. Ele interpreta o Júlio César e eu venho sempre, quando ele tá num filme, eu sempre falo, olha lá, ele apareceu em Game of Thrones. Eu falei, olha lá, o Júlio César. E toda vez que ele aparece, eu falo o Júlio César. <risos> e aí eu, né, assistindo aqui o Belfast, falei, tá lá o Júlio César e ele foi indicado, né? Gosto muito dele, acho, puta, ele um baita ator, gosto de vê-los, ele sendo empregado nos filmes. Mas assim, de verdade, é uma indicação, apesar de um personagem fofo. Eu não concordo, assim, não, não vejo. <risos> o Jamie Dorna merecia dele. muito mais, será pra indicar algum dos homens do é filme, isso. né? Não tinha nem sentido. Exato, <risos> eu também acho. Ele é legal, um vovô fofo, mas 
né? Cara, mas agora, isso é muito aqui. interessante, porque o Keanu Reeves é a primeira indicação da história dele. Assim, é bizarro, o ator que é working man de Hollywood, assim, pois vem fazendo é, um monte de produção. Tem... E, e, cara, Judy Dent tá chegando a... a, a... Oito, oito indicações na história do Oscar. O que é impressionante, pois, ela fica apenas atrás de nove pessoas como um, das, um dos artistas mais indicados ao prêmio, né? Ela tá atualmente empatada com o Marlon Brando, Jack Lemmon, Geraldine Page, Peter O'Toole e Glenn Close. E, cara, todas as indicações dela vieram depois dos 65 anos de idade, com, confirmando aquele, aquele fator que a gente gosta de falar, que é nunca desista dos seus sonhos. O sucesso pode vir no, nas horas mais impensáveis da sua vida, assim. Cara, ela realmente se firmou, assim, a partir dos 65 anos de idade nos circuitos prestigiados, né? Tanto que a, foi a segunda indicação dela que ela venceu o Oscar por um, por um prêmio que é o, o prêmio de atuação pela atuação mais curta em um filme, né? Shakespeare apaixonado, né? Então... Impressionante aí pra, pra, pra moça de Dente, a moça, né? <risos> Além disso, acho que vale comentar que é, quais são as chances de Belfast no Oscar efetivamente, né? O filme foi meio abandonado pelo BAFTA, né? Ele só conseguiu seis indicações, apesar de estar lá em filme filme britânico. Foi indicado dois SEGs, perdeu os dois SEGs, é, que são o Sindicato de Atores, tá indicado pro Prêmio de Direção e, tá com, e foi indicado a sete Globos de Ouro, tendo ganhado só um que é roteiro. O que é interessante, pois, é um filme que foi carregado por Fechal de Toronto, né? Ele ganhou o Prêmio de Audiência em Toronto. E agora ele chega com essa aura de o único filme que pode derrotar o Ataque dos Cães na temporada de premiações. Só que, cara, parece que ele já chega meio murcho, né? Ele tá meio... O grande favoritismo dele é em roteiro original, mais pelo histórico do Branham e premiar o Branham depois de um tempo aí que ele nunca ganhou nada. E o resto, cara, o Van Morrison é anti-vex, então não vai ganhar canção original nem ferrando. Cara, o Van Morrison, cara, eu... Assim, eu... Eu amo o Van Morrison. <risos> é um homem que eu realmente formou meu caráter, escutei, escuto muito, mas eu tento pular tudo quanto é notícia sobre ele, qualquer coisa que ele tenha declarado, porque senão você passa a odiar o cara. Porque ele não só é anti-vex... Seu Morrison, né? É, ele não é só anti-vex negacionista, como ele ativamente atuou contra o lockdown, atuou contra né, a... Como é que é? A galera ficou em casa, né? Ele fez... Quarentena? Quarentena. Ele, ele gravou música, ele fez tudo. Ele se juntou com o Eric Clapton. E os dois fizeram campanha contra tudo e contra todos. Tá todo mundo tá errado, a gente quer fazer shows. Então tem música dele sobre isso. E eu acho que ele, a música que foi indicada, né, do Van Morrison pro Oscar, que é Down to Joy, né, que é a, a música original uhum. do filme, ela não está disponível em lugar nenhum. Você só escuta ela assistindo ao filme. Porque deve ser uma Nossa. vingança dele contra todo mundo que quis ficar em casa durante a pandemia. Então você não tem é, é, clipe, você não tem ela no Spotify, no Apple Music, seja onde for, no YouTube. Você não pode Nossa, comprar cara. a música, você só pode ouvir assistindo ao filme. Então assim, Van Morrison, fica quietinho. Faz, grava música, não fala <risos> nada, por favor. Senão eu deixo de te amar e passo a te odiar. Ai, meu Deus. Enfim, vamos falar do filme, né, Merigo? É, eu queria começar te perguntando, porque você tá fazendo um mistério desde que você viu o filme aí. Não e a gente chega agora nessa discussão. E assim, eu, te, eu tenho uma posição. Uma posição conhecida, mas você, você tem... tá com uma posição assim. Não, eu não. Você vai pro corte pros dois lados, parece. Não, assim, eu, eu até queria te perguntar e tentar entender aqui com você, você que é o representante da classe cinéfila, é, por que, que a cinefilia odeia tanto filme? Porque. Cara, eu acho que é um filme legal, assim, é um... É, um, é sentimental, é, é, é convencional, é convencional, é simplista, é sim, tudo bem. É, só que eu acho que o filme, ele tem uma capacidade de conquistar, né, assim, o, 
que o Kenneth Branagh, com toda a experiência que ele tem no teatro, ele consegue fazer com que o filme seja é, envolvente. E esse investimento emocional e pessoal, que pra mim tá claro ali, de todos os envolvidos, né, que todos os atores são ou são da Irlanda do Norte, ou tem alguma relação com a Irlanda do Norte e com a cidade lá, com Belfast. Acho que você percebe isso no filme, né? E, e essa energia, esse sentimento, me parece bastante sincero. Então, o filme abraça esse sentimentalismo, não tem medo de fazer isso, e por fazer isso ele acaba funcionando. Eu entendo que, ah, ele é, é um livro de memórias, né? É como é aquele seu amigo que quer abrir, mostrar, abre as fotos no iPhone, na, no celular. Ou abre o álbum de fotos. Olha aqui, vem ver as fotos da minha viagem. Você não tá muito interessado. O filme parece estado mesmo pelo aquele negócio da Apple que vai colocando é? um por cima isso, e vai colocando isso, as imagens. Isso, é. parece. Mas por ele ter, abraçar isso sem ter esse medo, eu acho que ele acaba funcionando. É uma carta de amor do, do diretor pro bairro, né? Pra família, pra comunidade que ele viveu. Claramente ele quer homenagear ali essas inspirações artísticas que ele teve. E eu acho que o filme é simpático, né? É, eu até ouso a dizer aqui uma coisa que os, os cinéfilos vão odiar. É um Roma, né, do Alf do Quaron, é um, é um Roma mais direto. É um Roma... Pra quem não aguentou o Roma, né? Pra quem achou o Roma um saco e pedante, o Belfast pode funcionar como uma, uma alternativa aí. Como um genérico do, do Roma. Então, assim, simpatizo com o filme. Acho que, já, já falei, eu gosto do Kenneth, eu gosto do Van Morrison. Toca Van Morrison pra mim, já me ganhou, eu já gosto automaticamente, porque eu acho que é sacanagem. <risos> e ele faz toda a... Pega todos os hits do Van Morrison e toca um atrás do outro, porque o Van Morrison é da Irlanda do Norte. <risos> é, então ele pegou um disco, pegou hits. <risos> Grandes hits do Van Morrison e toca em sequência. E aí fica fácil. Tirou, tirou o disco lá, Van Morrison. Exato, fica fácil. Exatamente, então o filme tem essa capacidade <risos> e eu acho que uh, a mensagem que ele traz ali no final é... Cara, é, é tão bonita, assim, é tocante, né, de você... É, eu não acho que o filme é capaz, por exemplo, de dar conta de explicar todo aquele movimento que rolou né, na Irlanda do Norte. Ele realmente só usa isso como um pano de fundo pra falar da comunidade ali. Mas, enfim, simpatizo com o filme. E você, Perestraza? Eu queria, não, Perestraza, antes eu... de você falar, eu queria tocar o áudio aqui de <risos> Juvalauer, porque acho que eu, eu deixo vai você lá. que vai detonar o filme para depois. Juvalauer, pedi para lá, a gente assistiu ao filme juntos, pedi para ela mandar um áudio com a sua opinião, ela mandou aqui para a gente, vou tocar aqui agora. Olá, ouvintes do Cinemático, aqui é a Juvalauer do podcast Mamilos, é, e eu vim dar os meus cinco segundos sobre Belfast. Bom, vocês não esperam de mim crítica de cinema e falar das questões técnicas do filme. Eu vou falar como uma boa pipoqueira, quem senta e quer entretenimento. E achei um entretenimento de ótima qualidade. Uma delícia de filme, gostosinho, para deixar o coração quentinho, para fazer a gente sair dançando. Eu gostei da história... Mas eu acho que o que faz a história ser crível ou não, a gente embarcar na viagem, é, são os atores, né? Os personagens são muito gostosos. Eu não sei de onde que ele tirou aquela criança. Aquela criança é bizarramente carismática, fofa, maravilhosa. É, acreditei em tudo que ela acreditava, vi o mundo pelos olhos dela e achei uma delícia. A relação com o avô. Putz, achei muito emocionante, muito tocante. A avó, muito legal, o casal de avós deles, a relação que eles tinham entre eles, né? 
é, o, o jeito que ele olha para os pais e como ele tem essa essa perspectiva bem simplista do que é a relação, de quais são os conflitos, de saber que tem merda acontecendo, mas não saber exatamente como, por quê, não entrar muito nos detalhes, assim. Então, acho que é um filme que menos uh, se propõe a ser um retrato de uma época e de ter uma, uma dramaticidade histórica, uma profundidade histórica muito precisa, vai. E é mais uma vibe, assim. Para mim, parece que você morou naquele lugar por, por aquela uma hora, você morou ali, você entendeu como foi a sensação, você foi transportado para o que foi crescer ali, para o que foi viver naquele momento, é, e de um jeito que, embora não, não negue os conflitos, tá muito, tem muito a sépia da lembrança, né? o romantismo, que é quando você olha para a sua infância, é o melhor momento, é a melhor fase da vida. Então, assim, não... Se você fosse perguntar para quem era adulto na época, ia ter muito mais traumas e problemas e problematizações. Mas como quem está contando é uma criança, você é carregado para esse sentimento romântico, né? E eu achei uma delícia, adorei os pais, os protagonistas também, são ótimos atores. É, tem duas coisas que faz três coisas, vai, que fazem o filme ser muito gostoso. Então, os atores, eu falei, a trilha tá sacanagem, eu tô ouvindo essa trilha direto, tô ouvindo Van Morrison agora no looping é, e ele é bonito, né? É um filme bonito, é, é, fotografia bonita, figurino bonito, as é, paisagens bonitas, é, tá, tá tudo muito legal. Então, para mim, eu dou quatro estrelas para esse filme. Muito bem, Peristraza, já temos um quatro estrelas aqui <risos> colocado na mesa. Peristraza, agora quero saber de você, me explica aí por que você não gostou do filme e até, e não só você, né, eu tenho visto várias opiniões aí é, da crítica especializada, da cinefilia, das interwebs, a galera realmente espinafrando o filme, explica aí pra gente. Então, vamos, vamos, vamos por partes, né, eu, 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 eu tava discutindo isso com o Carlos Quintão aí outro dia e ele, ele veio com uma, uma opinião muito boa, ele gosta muito do Branham, né, ele... ele já teve aqui no Cinemático, gravou do último duelo, né? ele, ele, ele curte falar desses diretores que não estão tão no hype da galera. E ele veio com uma teoria muito boa sobre por que o Belfast não é odiado, que é o seguinte, não me parece que era um projeto que ia ganhar, aos olhos do Ken Brown, não parecia um projeto que ia ganhar tanto alcance quanto ele ganhou, sabe? Eu acho que é um projeto muito pessoal pro, pro Ken Brown mesmo, tipo, ele tá investindo muito aqui nesse uhum. filme. Só que o filme ganhou uma proporção bizarra, porque da noite pro dia ele não só virou um indicado ao Oscar, e beleza, ele é um bait Oscar, a gente tem que, vamos colocar Sim. isso na mesa, não é um filme que tá, tá aí pra ser fofo por acaso, sabe? Mas ele também virou um frontrunner né, do Oscar, ele virou um grande liderança do Oscar, né? Esses filmes, ele, ele de repente virou essa... Ah, vai ser Ataque dos Cães versus o Belfast. E aí, cara, é, posto nessa escala, o filme, ele desmancha mesmo, aos olhos, do, aos olhos de qualquer pessoa que assiste, porque ele não tem... Ele não oferece muita coisa, ele também não está muito disposto a muita coisa, né? E entrando um pouco no filme, né? É, eu acho que é um filme... É outro filme de memórias, né? Uma coisa que a gente já tá vendo acontecer, como bem o Menino disse, desde Roma, né? Que é essa coisa de recriar a sua época da infância. E que, assim, já, já rolou várias várias na história, mas agora virou popular, né? Fazer isso, né? Tanto que a gente, a gente gravou recentemente o Licorice Pizza, que, de certa forma, também é um filme de memórias do Paul Thomas Anderson, apesar de ser memórias dos uhum. outros, né? Mas é um filme que, cara... Quando a gente fala de filme de, desses filmes de, de memória, assim... Existem os filmes que se banham na nostalgia e os filmes que 
de certa forma, se confrontam ali, né? Então, por exemplo, pega o Roma. Beleza, o Quaron tá fazendo um filme sobre a infância dele, mas não é um filme justamente de ah, vou voltar, pra, vou voltar pro meu passado ali e ficar no conforto dele. Tipo, ele tá constantemente enxergando problemas ali naquela situação, né? E, e o Belfast, não fa... ele, ele meio que vai radicalmente na posição contra, assim. Ele é um filme de nostalgia e que tá muito confortável em ser um filme nostálgico, né? Tanto que você vê... É, o contexto histórico dos Troubles, né, que é os motins ali da Ilha do Norte nos anos 60, toda essa questão política e social da época, ela não só é jogada muito para trás, né, como ela, ela, ela é adocicada por uma questão, ah, esses rebeldes uhum. aí que estão causando aí com a Sim. gente, né. E, e é isso, você filtra tudo pelos olhos da criança. E entra aquela velha questão que a gente já, já eu vi recentemente discutida aí na, nas interwebs, né, para usar o termo de velho, que é aquele debate de substituir maus pelo menino do pijama listrado, sabe? Quando você, ao invés de... Você quer filtrar pra uma posição mais neutra, um grande conflito histórico, você filtra pelos olhos de uma criança e aí você meio que apazigua tudo, né? E aí tem todas... No caso da, do Menino Pijão Estrada, tem todas as questões de não ter sido escrito pros judeus. Enfim, aquela coisa de você é, adocicar um, uma, uma das grandes tragédias da história da humanidade, que foi o Holocausto, né? Enfim. No caso do Belfast, né? Eu não vou falar tanto dessa questão histórica porque, de novo, não, não, é uma, não sou especialista histórico na Irlanda do Norte, assim, não é uma coisa que me pega tanto. Mas me incomoda profundamente no filme o, o nível de conforto que ele tá disposto a ser para criar aquele filme, né? Isso passa não só pela, pelo imagético do filme, né? Que é aquela coisa de, ah, não, vou colocar aqui minhas referências, o que me construiu e assim, e fica muito preso a elas, né? O filme fica realmente uma... A gente tava brincando de ser uma sequência da Apple ali de, de flashbacks, ele meio que vira isso, sabe, uma hora. Ele é basicamente, ah, não, lembra quando eu gostava de ser Thunderbirds, ou quando eu lia quadrinhos do, do Thor, assim, na rua, ou quando minha mãe me obrigou a colocar um detergente homo no meio do supermercado, no meio de uma treta gigantesca, assim. Ele é muito neutro, porque ele quer ser muito neutro, ele não quer nenhum tipo de conflito com as próprias uhum. memórias. Isso, pra mim, eu acho bem problemático, porque você tá esvaziando o filme e tornando ele muito particular, né? O que fica uma coisa meio de um, um grande museu, de certa forma, né? Você meio que não pode tocar em nada e tudo aquilo tem que ser santificado, né? Tem um outro indicado ao Oscar, que é muito bom pra exemplificar essa questão, que é o Mão de Deus do Sorrentino, né? Que é outro desses filmes que tá recriando o passado, tem, uma, tem até um aceno de que algo muito ruim aconteceu, só que o filme meio que se permanece uma posição meio isenta, uma posição meio artística, né? E aí entra no segundo ponto também, que eu acho que o Belfast morre de vez, que é as referências que o, o, o nosso menino Ken Brown tá usando pra criar esse filme, né? Esse filme parece uma grande, um grande cruzamento que deu muito errado de filmes do John Ford quando ele, foi, quando ele queria voltar pra Irlanda do Norte, falar da, da, dos antepassados dele, com os filmes da novela Vague britânica, né? Que é a New Wave britânica. Que é a galera do Tony Richardson, que né, ganhou o Oscar pelo Tom Jones, só que fez também o Gosto de Mel. Que são esses filmes que gostavam de levar pra rua é, e mostrar a realidade britânica, né? Todas as novelas vagas, de certa forma, se relacionavam a essa questão de época, né? De retratar o que estava realmente acontecendo ao redor, né? No momento que todo mundo queria só o escapismo puro, né? E é bizarro que, assim, ele parece que puxa essas duas referências e essa estética Roma, né? Que a gente vai brincar aqui, né? Que, que muita gente brincou que é o cara parece que viu Roma e falou, hum, eu posso fazer algo parecido com isso e fez o Belfast. E, e cara, é, é isso. Existe uma neutralidade em todos os movimentos que aniquila o filme em todas as frentes, né? E, e aí o filme vira meio que essa grande abstração de memórias que não se encaixam, não comentam em nada. E, e o filme meio que vai derretendo aos poucos, né? E não ajuda muito nessa hora que tem a porcaria da fotografia, que aqui eu vou ter que xingar com todo o gosto aqui, porque, pelo amor de Deus, assim, a fotografia é preto e branco mais feia que eu já vi na minha história, assim. O cara é, é um digital que não, não tem graça, assim. Eu tenho uns planos de céu ali 
Que aí a referência Ford, né? Essa coisa de mostrar o plano, o plano de, de céu ali, o, o sol saindo das nuvens, uma coisa meio divina aparecendo nos personagens, né? Que a gente vê até em Como Era Verde Meu Vale. Acho que era o Delator, né? Que é o filme lá que tem o... Esqueci o nome do ator, enfim. Mas é, 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 não, não, não tem bom gosto ali envolvido na, na, na produção, sabe? É, você realmente sente que o filme ele dá uma uma derretida constante ali e ele vai tomando todas as decisões erradas possíveis o tempo todo, assim. Só que é isso, eu acho que é um filme que saiu muito fora da proporção dele, aí as pessoas, ao invés de ficar aquela coisa puta que bosta, só ficam meio que querendo xingar o filme, né, porque ele tá ocupando um espaço tão grande. E, cara, no fim sobra o quê, né? Eu acho que os, os, os atores que fazem os pais são legais, né? Eu acho que a Kaitran Balf e, e o Jimmy Dornan, eles estão fazendo o mínimo de drama que existe no filme, né, que é toda a, a tensão do casamento ali. Mas fora isso, o filme não evolui, não vai pra lugar nenhum, e fica essa, esse, esse cheiro de cheiro ruim, de tipo, cara, tu realmente fez uma besteira aqui, né? Você realmente fez seu pequeno segredo aqui, em termos de fazer o seu filme familiar aqui, que nem você não quer que ninguém discuta, assim. As comparações pesadas que eu puxo aqui. Comparou com um pequeno segredo, <risos> pesadaço. Meti a faca. Mas é isso, e por fim, né, vale o comentário. Se você quer ver o Jimmy Dornan cantando de uma maneira muito sensual, cara, vai ver Duas Tias Loucas de Férias que você vai, você vai gostar muito mais do filme, sabe? Então... Duas Tias <risos> Tá bom. Muito bem. A gente vai ter spoilers aqui? Cara, boa pergunta, é? né? Porque é um filme que tem spoilers, assim, né? É, eu sinto que não. <risos> podemos podemos jogar não. pra audiência, mas é isso, né? Tipo, ah, puta, a galera vai embora de Belfast e é isso, né? Não tem muito o que falar, né? Eu acho que é, o filme tá inscrito nesse movimento, né, de certa forma. de filmes de sucesso, as séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é lugar para assistir tudo, quantas vezes quiser. E é claro que no meio dessa montanha de entretenimento, não poderia faltar conteúdo brasileiro, certo? É por isso que acaba de estrear no serviço As Seguidoras. Bom dia, meus cristais. Estão achando que a Ana pode ser a fogueira? 23 anos de serviço, eu nunca vi nada parecido com isso. Mais um crime brutal... Série estrelada por Maria Bop. Você lembra dela? A blogueirinha do fim do mundo, do Instagram? Ela agora dá vida a um outro tipo de influenciadora, que de tanta obsessão por likes e seguidores, acaba se transformando em uma serial killer. Como já deu pra perceber, as seguidoras mistura suspense com uma boa dose de humor. E o melhor, todos os seis episódios da série já estão disponíveis pra você maratonar lá no Paramount+. Plus. Quando a gente tem 3 milhões de seguidores, a gente recebe muito amor, mas também muito hate. Então é isso. Acesse agora mesmo paramountplus.com e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. A live hoje está cheia de surpresinhas. Vamos dar as nossas notinhas, né? Já tem um 4 aí de Jubalauer. Eu vou dar três estrelas. Três estrelas, caramba. Eu vou dar um e meio, né, cara? E que? assim, é muito engraçado. É muito engraçado, porque o Oscar esse ano tem coisa pior, assim. Eu até, até digo, tipo, Free Guy. Não, mas aí não tá no melhor filme. Free Guy é uma é. indicação... <risos> Alienígena. É, Free Guy, é, é presença é, em casa. É tipo né? o... o... <risos> O Esquadrão Suicida também foi indicado. É, o, a gente não, o anterior, enfim, né? Não, não, não é esse, coitado. É isso, o anterior, exato. Não importa. 
Muito bem, então você deu um e-mail. <risos> que tristeza, Pedro. Que é isso? Não foi a. Não foi o garoto fofo lá, não te comoveu, As cenas né? dele querendo, querendo conquistar a garota são uma coisa, uma nulidade tão grande, assim. Eu não entendo porque... É, ah, a, legal, a galera falando fofinha. que é o um filme de mãe, assim. Eu falo, cara, só pode ser isso, assim. A galera tá com o instinto materno muito em alta, não é possível. Não, não faz não. sentido. É uma, o final é bonito, o final é bonito pra caramba. Sei. Ó, ficou com média 2,83, então média 3 aqui, Média né? 3 pro filme é, que copia escancaradamente a lista de Schindler em 2022, gente. Vamos abandonar essa referência, pelo amor de Deus, assim. Então é isso, média 3 para Belfast aqui no Cinemático. Ó, quer mandar e-mail pra gente? Cinemático.com.br ou siga a gente nas redes sociais e comenta por lá, concorde, discorde, me elogie, xingue o Pedro ou vice-versa, né? É, pode elogiar o Pedro e me xingar também, se for o caso. É, arroba Cinemático Pod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook e tudo mais. Meio com medo de ser cansado por gostar de Van Morrison. É isso que, é isso que o, o Cinemático virou. <risos> ah, eu adoro, adoro. Eu sempre gostei. Quem eu posso fazer se a galera ficar velha e começa a fazer besteira? Todo mundo com o Morrissey que, que merece, né, Merigo? Não tem jeito. Ou o Kanye West, né? Isso, exato. <risos> o Morrissey também é outro. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Ó, o Cinemático de hoje fica por aqui. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Tá bom? Um beijo, gente. Beijo, galera. Tchau. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.